0: dass man da sagt, wir haben hier Nachholbedarf, wir haben hier eine große gesellschaftliche, politische, technische Herausforderung und wollen die auch in einem Ministerium bündeln, finde ich jetzt per se nicht falsch.
1: Brauchen wir ein Digitalministerium? Das ist eine offene Frage im Wahlkampf. Deutschland muss in vielen Bereichen digitaler werden. Darüber besteht weitgehend Konsens. Bei dem Wie gibt es allerdings unterschiedliche Ideen, wir schauen auf die Ideen der SPD.
2: Rheinische Post Aufwacher.
1: News aus NRW und dem Rest der Welt.
3: Die Goldwaage.
1: Zwölf Wochen, zwölf Themen, Energie, Pflege, Arbeiten, E-Mobilität, Klimakrise, Gleichberechtigung, Rente, Schule, Wohnen, Fliegen, Migration und heute Digitalisierung. Die letzten Samstage haben wir hier in unserem Bundestagswahlspezial über genau diese Themen gesprochen. Wir haben genauer auf die Forderungen der Parteien geschaut, damit wir alle besser verstehen, um welche Ideen es denn tatsächlich geht. Bei der Wahl am nächsten Sonntag geht und alle unsere Goldwaage-Folgen könnt ihr natürlich noch jederzeit hören. Die Links dazu packe ich euch in die Show Notes und heute schließen wir mit dem Thema Digitalisierung unsere Wahlkampfanalysen vorerst ab. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Mein Name ist Anja Welker. Corona hat viele Lücken offenbart, insbesondere bei der Digitalisierung. Ich denke da an die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Laptops oder den Internetzugang der Schulen für die Lehrerinnen und Lehrer. Und ich frage mich da, war das jetzt der einschneidende Moment, um die Digitalisierung in Deutschland wirklich maßgeblich zu beschleunigen? In dieser Folge hole ich mir wieder Hilfe von meiner Kollegin und Korrespondentin in Berlin, Jana Wolf. Hi Jana.
0: Hallo Anja, ich freue mich wieder dabei zu sein.
1: Konnte Corona und diese Offenlegung der Probleme der Digitalisierung wirklich nachhaltigen Push geben oder lässt das jetzt irgendwann wieder nach?
0: Also ich würde sagen, nachhaltiger Push ist zu viel gesagt. Die Corona-Krise hat auf jeden Fall jahrelange Versäumnisse offengelegt und solche Versäumnisse lassen sich nicht innerhalb von einigen Monaten, von eineinhalb Jahren aufholen, deswegen ist die Hoffnung, die Erwartung vielleicht auch zu hoch gehängt, dass man sozusagen durch die Lehren der Corona-Krise alle, alle Probleme beseitigt hat. Und die Probleme, die wir gesehen haben, die sind halt einfach wirklich sehr weitreichend. Also es geht um die Ausstattung der Schulen, die du schon erwähnt hast, um die Internetanbindung an Schulen. Aber das ist jetzt nur die technische Seite. Also es geht ja auch um die Ausbildung und die Digitalkompetenz von Lehrern, die Frage, wie werden eigentlich digitale Geräte im Unterricht eingesetzt, wie wird damit gelernt und gelehrt, die Verankerung im Lehrplan. Also man sieht schon, die Digitalisierung im Bildungsbereich ist einfach sozusagen sehr, sehr breit gefächert und es lässt sich nicht so schnell aufholen. Hinzu kommt, auch das haben wir in der Corona-Krise gesehen, dass unser föderales System, also die Aufteilung zwischen Bund und Ländern, gerade im Bildungsbereich eine Herausforderung ist, weil die Bildung eigentlich nicht Bundessache ist, sondern sie liegt in der Hoheit der Länder. Das heißt, auch wenn der Bund jetzt hier zentral einen Push geben will, dann passt es eigentlich nicht zu der föderalen Aufteilung der Aufgaben. Und es gibt da schon einen Fortschritt, der Digitalpakt Schule damit hat die Bundesregierung ein Paket auf den Weg gebracht, mit dem eben die Digitalisierung an den Schulen vorangebracht werden soll. 5 Milliarden Euro hat das Ganze angesetzt von 2019 bis 2024. Und da kann man sagen, gab es in der Corona-Krise schon einen Schritt nach vorne. Dieses Paket wurde nämlich dreimal aufgestockt um jeweils 500 Millionen Euro für verschiedene Bereiche, einmal für die Ausstattung der Schüler, Geräte für Lehrer und dann auch so sogenannte Schuladministratoren. Also man kann sagen, da hat sich was getan und ich glaube, besonders wichtig ist, dass sich im Bewusstsein dafür was getan hat, dass man sozusagen noch mehr in die Digitalisierung der Schulen investieren muss und auch der Bund hier einfach wirklich eine Verantwortung trägt.
3: Das Plädoyer.
1: Im Fokus unserer heutigen Folge steht die SPD und in ihrem Wahlprogramm schreiben sie zur Digitalisierung etwa Folgendes. Deutschland soll 2030 über eine digitale Infrastruktur auf Weltniveau verfügen, über eine vollständig und durchgängig digitalisierte Verwaltung und ein Bildungssystem, in dem für das Leben in einer digitalen Welt gelernt werden kann. Jetzt muss man natürlich sagen, die SPD war viele Jahre lang Teil der Regierung und ist es natürlich heute auch noch und hatte sich selbstverständlich schon viele digitalpolitische Projekte in der Vergangenheit vorgenommen. Laut dem Digitalverband Bitkom habe die Große Koalition jetzt in der aktuellen Regierung ein ordentliches Resultat in Bezug auf die Umsetzung dieser digitalpolitischen Projekte abgelegt aber einen umfassenden digitalpolitischen Durchbruch habe es nicht gegeben. Ich habe mich online mit Dr. Jens Zimmermann getroffen. Er ist digitalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ich habe ihn gefragt, wie es denn mit der SPD auch in einer neuen Regierung jetzt zum Durchbruch kommen könnte.
3: Naja, ich glaube als erstes Mal, wir haben... Sehr, sehr viel Geld äh, in den letzten Jahren bereitgestellt. Das muss jetzt auch zum Teil erstmal unter die Erde gebracht werden, wenn wir über das Thema Breitbandausbau reden. Aber ich glaube, es braucht einfach auch einen Wechsel in den zuständigen Ministerien. Weil äh, auf Alexander Dobrindt folgte äh, Herr Scheuer im zuständigen Verkehrs- und Infrastrukturministerium. Und äh, dass die das nicht können, das haben wir, glaube ich, gesehen. Also insofern, glaube ich, ein Neuanfang, auch ein personeller Neuanfang jenseits der CSU, wäre da sehr, sehr wichtig.
1: Okay, Sie haben digitalen Breitbandausbau gerade schon angesprochen. Eigentlich war das Ziel ja der Großen Koalition, dass ein flächendeckender Ausbau bis 2025 erreicht werden soll. Wenn ich jetzt in zwei Programme schaue, dann kann ich dieses Endziel nicht nochmal lesen. Lese ich das damit nicht, weil Sie schon wissen, dass Sie dieses Ziel nicht erreichen
3: können? Ja, wir haben Die Frage ist immer, wann ist eigentlich flächendeckender Breitbandausbau erreicht? Weil wir haben natürlich immer die Notwendigkeit nach mehr Bandbreite. Unser Ziel ist es, dass wir Glasfaser an jedes Gebäude und in jede Wohnung bekommen. Und äh, wenn ich mir die aktuelle Situation bei mir jetzt hier in Hessen, sogar im ländlichen Raum anschaue, dann muss ich sagen, wir haben hier äh, an ganz, ganz vielen Ecken, sehe ich die orangenen Kabel, wo das Glasfaser äh, verlegt wird. Und äh, wir, wir halten an diesem Ziel fest. Wir haben in der Koalition 11 Milliarden Euro für den Breitbandausbau zur Verfügung gestellt. Davon ist, wie gesagt, noch nicht alles verbaut. Das muss unter die Erde. Wir haben äh, den weiteren Ausbau der Kabelnetzbetreiber. Also ich glaube, wir sind beim Breitbandausbau auf einem sehr guten Weg. Das dauert natürlich im Zweifelsfall immer zu lange, wenn ich persönlich davon betroffen bin. Das ist ganz klar. Aber wenn wir über Digitalisierung reden, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir stärker noch darüber reden, was wollen wir eigentlich mit der ganzen Bandbreite anfangen, weil da liegen aus meiner sich die wahren Herausforderungen. Halt
1: Aber noch mal die Frage, kann 2025 das gelingen? Bis 2025?
3: Also wir haben mit dem sogenannten weißen Fleckenprogramm, das heißt, da geht es um alle Anschlüsse, die eben unter 30 Mbit haben. Die 30 Mbit haben wir uns nicht aus Boshaftigkeit bei in der Bundesregierung ausgedacht, sondern das ist EU-Wettbewerbsrecht. Also wenn jemand mehr als 30 Mbit-Anschluss hat, dann gilt er als nicht unterversorgt. Aber zumindest diese weißen Flecken, die werden jetzt alle angeschlossen und die werden bis 2025 auch alle angeschlossen sein im Wahlprogramm. Um es ganz konkret zu machen, haben wir gesagt, wir wollen bis 2030 eine Gigabit-Anschlüsse für alle haben. Das ist eben genau das, was ich meine. Die Nachfrage nach Bandbreite, die wird immer weiter steigen und deswegen ist auch die einzige Lösung überall hin Glasfaser. Wir sagen heute auch ganz klar, das Thema Vectoring, wo man versucht hat, aus der Kupferleitung das letzte rauszubrechen, das war ein Fehler, das war ein Irrweg und hat den Ausbau eher verzögert.
1: Okay, aber da ist natürlich die Diskrepanz 2025 und 2030.
3: Nee, das ist überhaupt keine, das ist überhaupt keine Diskrepanz. Ich kann sagen, dass ich bis 2025 Breitband für alle Bürgerinnen und Bürger haben will und kann trotzdem sagen, dass ich bis 2030 einen gigabitfähigen Anschluss habe, weil sozusagen, ja, das ist für mich kein Widerspruch. Das ist ja genau das, was ich sage, sondern dass es immer weitergeht und es wird so lange weitergehen, bis wir an jeder Wohnung einen Glasfaseranschluss haben.
1: Kommen wir zur digitalen Verwaltung. Das ist ein Punkt, den Sie auch in Ihrem Wahlprogramm ansprechen. Und auch in der Vergangenheit gab es dazu auch ein Gesetz. Bund, Länder und Kommunen haben sich verpflichtet, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen digital anzubieten. Das ist ja auch schon im nächsten Jahr. Kann das noch erreicht werden?
3: Ja, also wir haben beim Thema, ist das Gesetz hat ja den schönen Namen Online-Zugangsgesetz und ähm, wir müssen natürlich schauen, wir haben in Deutschland drei Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden, die meisten Verwaltungsdienstleistungen, mit denen wir als Bürgerinnen und Bürger ähm, zu tun haben, sind eben die auf der kommunalen Ebene. Und da hat das Online-Zugangsgesetz, meine ich schon, sehr, sehr viel bewirkt, weil das die kleinste Kommune bei mir im Odenwald muss, diese Leistungen jetzt endlich digitalisieren. Wir haben gleichzeitig auf Bundesebene das Thema einer sicheren Identität, die ich brauche, um mich für diese Leistungen auch identifizieren zu können, um sie auch effektiv nutzen zu können. Wir werden mit Sicherheit bis 2022 nicht jede einzelne Leistung digitalisiert haben, aber wir werden, meine ich schon, einen sehr, sehr großen äh, Sprung gemacht haben und das sehe ich als durchaus positiv.
1: Okay, um einmal das Thementrio abzuschließen, worauf Sie einen Fokus im Wahlprogramm stecken, dann kommen wir zum Thema Schule. Es gibt ja den Digitalpakt Schule, wo sehr viel Geld für die Ausstattung der Schulen zur Verfügung gestellt werden kann. Wie kann das in Zukunft besser gelingen, dass dann auch dieses Geld tatsächlich abgerufen und genutzt wird?
3: Naja, also es, es wird äh, teilweise jetzt abgerufen, die ähm, Länder und die Landkreise. Also muss ja eins dazu sagen, der Bund hat beim Thema Schule eigentlich keine Kompetenz. Wir drängen uns da im Prinzip mit rein, mit viel Geld, weil wir sagen, wir wir können da nicht mehr zuschauen. Und die Länder brauchen einfach zu lange, um diese ganzen Dinge dann auch auszuschreiben. Das liegt mitunter einfach auch daran, weil in den Schulen die passenden Konzepte fehlen. Also das heißt, die, die bekommen jetzt die Möglichkeit, Gelder abzurufen, müssen sich jetzt aber erstmal Gedanken machen, was sie denn eigentlich wollen und was sie eigentlich brauchen. Ich glaube, es ist gut, dass dieser Prozess an allen Schulen jetzt endlich angefangen hat, aber äh, auch der kommt natürlich ein bisschen spät. Und wir können uns schon vorstellen als SPD, dass wir die Schulen weiter bei der Digitalisierung unterstützen. Man muss aber natürlich auch sagen, als wir damit angefangen haben, hat Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, erstmal gesagt, nö, das Geld brauchen wir nicht. Und Das ist natürlich schon starker Tobak, wenn man, wenn man sieht, wie die Lage an einzelnen Schulen eben ist.
1: Mhm. Der Netzausbau, der obliegt dem Verkehrsministerium, Digitalisierung der Verwaltung dem Innenministerium und diese Liste könnte man noch weiterführen, verschiedene Aufgaben, verschiedene Ministerien. Sollten diese Aufgaben nicht in einem Digitalministerium gebündelt
3: werden? Ja, ich weiß, dass das eine sehr populäre Idee ist, weil sie so niedlich und so einfach daherkommt. Aber ich kann nur sagen, es wird die Probleme nicht lösen, sondern nur verschieben. Wenn wir ein Digitalministerium einrichten, was ja gut sein kann nach der, nach der Bundestagswahl, dann wird man erstmal ein ganzes Jahr lang damit beschäftigt sein, dieses Ministerium einzurichten. Und dann wird man nach diesem Jahr in Podcasts wie in diesem fragen, warum ist denn da noch gar nichts passiert? Ja, weil man eben damit beschäftigt war, ein neues Ministerium einzurichten. Und äh, deshalb sagen wir, wir glauben, dass es sinnvoller ist, dieses Thema, äh, weil es nun mal ein Querschnittsthema ist, von dem alle Ministerien betroffen sind, dass das endlich mit dem notwendigen Power aus dem Kanzleramt auch unterstützt wird. In dieser Legislaturperiode gab es das eigentlich mit der Digitalstaatsministerin, aber die wurde von ihren eigenen Leuten im Kanzleramt äh, am langen Arm verhungern lassen. Und ähm, wir glauben, dass man das deutlich besser machen kann, das Ganze ergänzt mit entsprechend agilen Projektteams, die sich ganz klar um einzelne Themen, die zwischen verschiedenen Ministerien häufig abs sich abspielen, dass die dort ähm, den entsprechenden Druck machen, das Ganze koordinieren. Und dann glauben wir, dass das äh, eigentlich die beste Variante ist, weil so schön das Digitalministerium daherkommt, ähm, ich glaube, es könnte am Ende auch ein bisschen Augenwischerei sein.
1: Das heißt, entsprechende Power bedeutet mehr Durchgriffsrechte für so eine Staatsministerin oder einen Staatsminister?
3: Ja, man muss sich das aktuell so vorstellen, Doro Bär hat irgendwie fünf MitarbeiterInnen und äh, darf ansonsten im Kanzleramt auf nichts zugreifen. Es gibt aber eine Abteilung im Kanzleramt, die ist auch für Digitalisierung zuständig. Da ist die Abteilungsleiterin Frau Christiansen, aber die beiden haben nichts miteinander zu tun. Frau Bär darf niemandem äh, anweisen und so weiter. Und das ist natürlich totaler Blödsinn ja? ähm, und das können wir, glaube ich, deutlich besser und ähm, ich habe das auch lange mit Olaf Scholz diskutiert und äh, er sieht einfach die Bedeutung des Themas und sagt, nein, das möchte ich, dass es im Kanzleramt bleibt. Und er ist auch entsprechend bereit, das dann äh, am Kabinettstisch gegenüber den anderen Ministerinnen und Ministern entsprechend auch mit Nachdruck zu vertreten. Die Gegenrede.
1: Zu unserem Online-Gespräch mit dazu geschaltet ist Julia Schramm. Sie ist Mitglied im Parteivorstand der Linken. Frau Schramm, die SPD sagt, kein Digitalministerium, dafür aber vielleicht eine Staatsministerin oder ein Staatsminister mit Power. Würden Sie da
2: sagen, da ziehen Sie mit? Also erstmal will ich auch festhalten, dass ich an der SPD in der Regierung mit der Großen Koalition viel zu kritisieren hätte, aber das... Tatsächlich beim Thema Digitalisierung, das ist an meiner Kritikliste relativ weit unten, weil es stimmt natürlich, dass der Glasfaserausbau auch massiv vorangetrieben wurde, trotz Andreas Scheuer, muss man ja sagen. Aber ich finde bei dem Thema Digitalministerium, ich stimme dem zu, dass es ein Digitalministerium eine populistische Forderung ist, weil nicht nur jetzt wegen dem Punkt, den Herr Zimmermann angesprochen hat, dass dann ein Jahr nichts passiert und dann alles irgendwie doch so, sondern es sind ja auch politische Fragen, die dahinter stehen. Also es geht ja nicht nur um politische, sozusagen um Digitalisierung von Verwaltung und um Prozesse oder so weiter oder um einfach um Ausbau, sondern es geht ja auch um politische Fragen. Es geht um Fragen von Hate Speech und so weiter. Und wenn da dann immer, also dann ist natürlich das Haus auch immer so politisch wie dann die Person, die das Ministerium hat. Das ist, finde ich, nicht unbedingt hilfreich. Also ich habe da auch meine Sympathien für. Aber ich glaube, wenn da, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Scheuer da nochmal Minister ist, ist nicht so hoch, glaube ich. Aber die Gefahr ist ja immer noch da. Und ich glaube, da sind andere Fragen und andere Schwerpunkte wichtig. Aber das heißt, was ist mit der Idee mit einer Person
1: im BundeskanzlerInnenamt?
2: Ja, ich muss schon sagen, jetzt also Dorobert persönlich würde ich, glaube ich, sogar ein relativ hohes Engagement zugestehen, persönlich und auch ein Engagement in der Sache und in der Überzeugung, aber sie ist halt immer noch in der CSU. Also es ist auch Teil ähm, der Wahrheit und da sind einfach auch ideologische Schranken ähm, seitens der CSU, die einfach gewisse Fortschrittsmöglichkeiten versperren und ähm, ob man der Person jetzt mehr Zuständigkeiten, vielleicht ein höheres Budget gibt, das kann man machen. Also das, das fände ich nicht schlecht. Aber ich glaube, generell ist das Thema Digitalisierung durch Corona sowieso sehr weit schon nach vorne gekommen. Es ist sehr viel stärker im ähm, Alltag geworden. Und jetzt kommt es darauf an, wie man beispielsweise die Flexibilisierung ähm, auf dem Arbeitsmarkt mit Homeoffice-Regelungen unterstützt und gleichzeitig Rechte und ähm, Schutz der ArbeitnehmerInnen beispielsweise Aufrechterhält. Also das sind so Fragen, über die man dann eigentlich eher reden muss, glaube ich. Das, äh, wie nutzt man die Digitalisierung, um das gute Leben für alle, wie wir Linken so gerne sagen, auch voranzubringen? Mit Blick auf das Wahlprogramm kann ich auch
1: Forderungen zur Infrastruktur, zur Verwaltung und auch zur Schule lesen. Allerdings, der erste Abschnitt fokussiert sich auf die Beschäftigten und ihre Mitbestimmungsrechte bei der Digitalisierung. Würden Sie also sagen, dass die Linke da einen anderen Fokus
2: setzt? Nicht unbedingt schwerpunktmäßig, aber natürlich Gehen wir sehr stark von ArbeitnehmerInnen aus und auch von Arbeit und dem Zusammenhang von Digitalisierung und Arbeit und der Flexibilisierung von Arbeit und zwar kritisch und gerade bei Homeoffice und Flexibilisierung ist es natürlich so, dass da auch eine Entgrenzung stattfindet. Und ähm, Menschen mehr unter Druck gesetzt werden, ständig ähm, verfügbar sein müssen und so weiter und so fort. Und da muss natürlich der Schutz der ArbeitnehmerInnen ganz oben stehen. Ich glaube, diese Debatten werden jetzt auch sehr ähm, relevant. Und ich glaube, dass sie auch beispielsweise für den ländlichen Raum wahnsinnig wichtig sind, weil wenn man nur noch einmal die Woche in die Großstadt ins Büro muss und den Rest von zu Hause aus machen kann, dann kann man natürlich auch im ländlichen Raum beispielsweise... Ich, mein Wahlkreis ist im ländlichen Raum in Sachsen. Also da stehen alte Höfe, alte Häuser, die könnte man ähm, revitalisieren und auch die ähm, Städte da wieder revitalisieren, wenn man den Arbeitsmarkt eben klug zugunsten der ArbeitnehmerInnen gestaltet. Die Linke sagt,
1: die Digitalstrategie der Bundesregierung sei eine milliardenschwere Subvention für private Konzerne. Woran machen Sie das denn fest?
2: da kommen wir beispielsweise auch ähm, wieder an die ideologischen Schranken bei der CSU, aber zum Teil auch bei der SPD. Ähm. wir sagen im Kern und ich bin ja auch komme bei dem den Spruch habe ich von den Piraten mitgebracht, zur linken Netze in Nutzerinnenhand. Das heißt, auch in der Digitalisierung, auch in den öffentlichen Anschaffungen, die ähm, die Regierung zum Teil macht, sind es immer wieder wird immer wieder auf private Software gesetzt statt auf Open Source. Wir setzen uns dafür ein, dass eben auch ähm, Open Source im Staat flächendeckend eingesetzt wird, in der Digitalisierung flächendeckend eingesetzt wird und eben nicht Millionen in private Unternehmen an Lizenzgebühren investiert werden. Das ist nicht immer ganz einfach. Wir haben das jetzt wieder gesehen, wenn es schnell gehen muss, sind die Privaten oft schneller, weil sie auch viel weniger auf Datenschutz Wert legen, weil sie viel, also weil sie schneller, agil und agiler sind und Open Source eine viel demokratischere und auch oft unterfinanzierte Geschichte ist. Deswegen sagen wir, man muss mehr Geld in Open Source Projekte stecken und wo keine Lizenzgebühren anstehen. Okay.
1: Ein konkreter Punkt, wo sich jetzt SPD und Linke auch nochmal unterscheiden, ist, sie sagen, dass die Breitband- und Mobilfunknetze in öffentlicher Hand müssen. Warum denn?
2: Also Sagen wir mal so, es stimmt ja, dass jetzt gerade bei, beim Breitbandausbau massiv investiert wurde und da auch aufgeholt wurde. Und die Fehler der letzten 20, 30 Jahre lassen sich ja auch nicht in wenigen Wochen, oder Monaten oder auch Jahren ähm, korrigieren. Aber das Problem genau ist und auch die Glasfaser wird ja staatlich jetzt ausgebaut, weil die Privaten kein Interesse haben, beispielsweise im ländlichen Raum zu investieren. Das hat, jetzt muss ich den Karl, alten Karl Marx auspacken, aber das hat Karl Marx schon als Eisenbahnparadoxon beschrieben, dass er gesagt hat, die Privaten und der Markt hat kein Interesse in ausgedünnte ländlichen Gebieten, Infrastruktur, in dem Fall die Eisenbahn, aufzubauen. Ähm, und deswegen passiert da nichts. Deswegen ist die letzten Jahrzehnte da auch so wenig passiert, weil zu stark auf private gesetzt wurde, beziehungsweise die dann auch zum Teil noch überreglementiert worden sind. Also es war ein großer Clusterfuck, der dazu geführt hat, dass wir wirklich keine gute digitale Infrastruktur haben. Ähm, wir sagen, grundsätzlich ist es so wie Straßen oder auch wie Stromversorgung, das muss eigentlich in die öffentliche Hand. Das ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ich glaube, wenn wir Teil einer Koalition sein sollten, würden wir nicht sofort die digitalen Straßen <lacht> enteignen. Aber natürlich muss da groß investiert werden. Gerade auch beim Mobilfunknetz. Ich glaube, das ist ein Riesenfaktor. Da ist eine Menge Leerstellen. Also Breitband bekommt man jetzt mittlerweile überall, aber ich weiß nicht, wie es in Hessen aussieht. Aber bei mir, also schon in Brandenburg bei uns hinten oder auch in, im ländlichen Raum in Sachsen, da ist da ist nicht viel.
1: Herr Zimmermann, in der Öffentlichkeit, wir denken an das zweite Triell. Olaf Scholz wird immer wieder darauf gedrängt zu sagen, wird eine SPD in Zukunft mit der Linken koalieren? Ja oder nein? Es wird immer wieder auf Differenzen in der Außen- und Sicherheitspolitik verwiesen. Sehen Sie denn in der Digitalpolitik da viele Überschneidungen?
3: Also ich hätte... Äh Inhaltlich überhaupt kein Problem mit Frau Schramm, die Netze zu verstaatlichen, weil ich das als Ökonom als absolut vernünftig betrachte. Ich konnte mich damit intern nicht so ganz durchsetzen, weil wir gesagt haben, naja, das also so ehrlich muss man ja sein. Das wäre alles möglich, das gibt es Grundgesetz her. Es würde aber unfassbar viel Geld kosten und deswegen ist es vielleicht tatsächlich nicht das erste Projekt. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, man hat es in unserem Gespräch jetzt hier auch mitbekommen. Ich musste acht Jahre mit CSU, mit Ministerinnen und Minister Digitalpolitik machen, da wäre es ein leichtes, Digitalpolitik mit den Kolleginnen und Kollegen der Linken zu machen.
1: Okay, dann sage ich auch noch mal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Danke und tschüss.
3: Die Einordnung.
1: Wie müssen wir das verstehen, was wir gerade gehört haben? Das klären wir zum Schluss noch einmal. Und dafür ist wieder meine Kollegin und Berlin Korrespondentin Jana Wolf hier. Jana, wir haben jetzt von Herrn Zimmermann gehört, es wurde sehr viel in die Digitalisierung gesteckt, finanziell ganz viel Geld wurde bereitgestellt und das müsse jetzt erstmal ausgegeben werden, sagt Herr Zimmermann. Reicht das denn tatsächlich aus, um Deutschland bei sämtlichen Digitalprojekten nach vorne zu bringen?
0: Also ich würde da teilweise schon zustimmen. Also ich finde, der Einwand ist berechtigt, dass die Gelder bereitstehen, aber eben noch nicht abfließen, vor allem wenn wir auf den Bildungsbereich schauen. Wir sprachen vorher schon darüber, dass es da eben dieses Problem mit den Kompetenzen zwischen Bund und Ländern gibt. Der Bund hat die Gelder bereitgestellt, bei den Ländern fließen sie nicht ab. Also da gibt es schon sowas wie einen Investitionsstau oder einen Fördermittelstau. Ich glaube, dass da in Teilen der Einwand schon berechtigt ist. Und ich stelle insofern auch ein Umdenken fest, ein positives Umdenken, dass man sagt, wir wollen da mehr Kontinuität, wir wollen auch diese Förderprogramme jetzt bei, bei der Bildung der Digitalpakt Schule auch ausbauen und der Bund seiner Verantwortung, auch bei dem, bei dem Bildungsbereich eben gerecht werden. Ein anderer Aspekt ist ähm, der Ausbau der Netze. Auch davon haben wir jetzt viel gehört. Der Ausbau von Glasfasernetzen von Breitband dauert und auch die, dieses Problem besteht, private Konzerne haben eben vor allem ein Interesse daran, Netze dort auszubauen, wo es auch rentabel ist und eben nicht dort, wo es, die Notwendigkeit gibt, dass Netz ausgebaut wird, wo es Versorgungsengpässe gibt, weil private Konzerne einfach immer profitorientiert sind. Und das ist ja auch völlig legitim. Aber deswegen finde ich den politischen Einwand, beispielsweise Scholz hat das auch im letzten TV-Triel gesagt, durchaus richtig, dass es härtere Auflagen für Mobilfunkbetreiber geben sollte, damit eben der Breitbandausbau auch in den ländlichen Raum kommt und dass das Netz eben auch flächendeckend ausgebaut wird. Ja, ich würde gerne mal einen
1: anderen Punkt ansprechen, den wir auch im Interview gehört haben. SPD und Linke sagen beide, ein Digitalministerium, das sei jetzt erstmal keine gute Idee. Andere Parteien wiederum, da denke ich zum Beispiel auch an die FDP, die sagen, doch, doch, das ist gut. Also die FDP fordert konkret ein Ministerium für digitale Transformation. Was meinst du, wenn unsere Hörer und Hörerinnen das
0: jetzt hören, was dann da tatsächlich der richtige Weg ist? Ja, an diesem Punkt sind sich SPD und Linke auf jeden Fall sehr einig. Ich meine, das stimmt natürlich, ein Digitalministerium darf kein Selbstzweck sein und man darf jetzt ein, ein solches Ministerium nicht als Feigenblatt dann am Ende verwenden, dass man sagt, ja, wir tun genug für die Digitalisierung, weil wir haben ja schon ein neues Ministerium geschaffen. Also so funktioniert die Sache natürlich nicht. Andererseits finde ich auch, es darf jetzt sozusagen kein Vorwand sein, dass der Aufbau eines neuen Ministeriums eben Zeit und Kapazitäten braucht und deswegen packt man das gar nicht erst an. Also ich finde, man muss schon auch darüber nachdenken, ob es denn inhaltlich einfach Sinn macht, ein Digitalministerium zu schaffen. Und die Lehren aus dieser Legislaturperiode, auch aus früheren Legislaturperioden, haben ja schon gezeigt, dass man diese Aufgaben durchaus auch mehr bündeln sollte, die Ressortzuschnitte, die wir jetzt haben, also die Zuständigkeiten der einzelnen Ministerien sind einfach über Jahrzehnte alt und unsere Gesellschaft und die Herausforderungen, denen wir so gegenüberstehen, verändern sich. Also ich denke schon, dass moderne Phänomene wie die Digitalisierung oder auch die Nachhaltigkeit, die gehen eben häufig über diese starren Zuschnitte von Ministerien hinaus und dass man da sagt, wir haben hier Nachholbedarf, wir haben hier eine große gesellschaftliche, politische, technische Herausforderung und wollen die auch in einem Ministerium bündeln, finde ich jetzt per se nicht falsch und dann kommt es immer auf die konkrete Umsetzung an. Ein weiterer Punkt, wo SPD und Linke sich ziemlich
1: einig waren, war die Kritik an der CSU. Man konnte quasi zwischen den Zeilen lesen, an der CSU hat es bei verschiedenen Digitalprojekten gehakt. Ist da tatsächlich was wahres dran?
0: Ja, das war ganz schön anzuhören. Sie sind vereint in der Gegnerschaft gegen die CSU, die Linke und die spd und man muss schon sagen, also die Kritik ist nicht ganz unberechtigt, weil das Verkehrsministerium seit Sage und Schreibe 2009 durchgehend in den Händen der CSU liegt. Und seit Ende 2013 ist das Verkehrsministerium eben auch zuständig für die digitale Infrastruktur. Also wenn wir über Versäumnisse und Mängel bei der digitalen Infrastruktur Sprechen, dann muss man natürlich schon auch auf die politisch Zuständigen schauen und das waren nun mal immer CSU-Politiker. Deswegen finde ich die Kritik durchaus auch berechtigt. Eine nette Bemerkung sozusagen am Rande. Wir hatten ja am letzten Wochenende den CSU-Parteitag in Nürnberg und dort hat CSU-Chef Markus Söder seinen Verkehrsminister Andreas Scheuer dafür gelobt, dass es der Minister ist, der das meiste Geld nach Bayern geholt hat. Dieses Geld ist natürlich vor allem für den Straßenbau geflossen und eben in den Süden. Und da kann man jetzt schon die Frage stellen, ob da Herr Scheuer nicht auch die digitale Infrastruktur etwas vernachlässigt hat. Was die Digitalstaatsministerin im Kanzleramt Dorothee Bär angeht, auch das ist ja im Interview zur Sprache ge gekommen, da muss man, glaube ich, fairerweise sagen, sie hatte nicht genug Kompetenz und auch nicht das Budget, um wirklich Digitalprojekte sozusagen mit voller Kraft voranzubringen. Das ist jetzt nicht das persönliche Versäumnis dieser CSU-Politikerin. Und andererseits ist sie sogar in der eigenen Partei jetzt nicht hochgelobt für ihre inhaltliche Kompetenz. Also man sagt, sie ist schon sehr engagiert, aber sie ist jetzt nicht die kompetenteste Digitalpolitikerin auf Bundesebene, die man so hat. Also ich finde, SPD und Linke liegen da mit ihrer Kritik nicht ganz falsch. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Fazit,
1: weil es gibt anscheinend ja sehr viele Gemeinsamkeiten von SPD
0: und Linke. Gibt es denn da auch überhaupt noch Unterschiede? Also man hat in dem Gespräch sehr gut gemerkt, dass die Digitalpolitik jetzt nicht der große Streitpunkt ist. Man merkt auch, die Wahl rückt näher. Die Linke möchte sehr, sehr gerne beteiligt sein an einer Bundesregierung. Und das ist potenziell, auch wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber das ist nun mal potenziell nur mit der SPD möglich. Also da gab es eher Annäherungsversuche, als äh, dass die großen Unterschiede markiert wurden. Und es gibt die Überscheidungen, Einfach in den, in den Bereichen Breitbandausbau, Bildung. Und sogar, das war ein interessanter Aspekt bei der Frage, ob denn die Netze in öffentlicher Hand liegen sollen und eben nicht mehr bei den Privatkonzernen. Da hat ja der SPD-Politiker Zimmermann ja durchaus auch Sympathie für den Ansatz der Linken gezeigt und gesagt, er findet, da spricht nicht grundsätzlich was dagegen. Was interessant ist zu beobachten, dass die Linke die Digitalisierung sehr generell als großes Thema, als große Veränderung in der Arbeitswelt betrachtet. Also es fiel jetzt auch im Interview der Begriff der Entgrenzung der Flexibilisierung, also was macht eigentlich Digitalisierung generell mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Was bedeutet es, das, dass wir ständig digital erreichbar sind, dass sich Arbeitszeiten verändern? Auch die Diskussion darüber, was macht eigentlich Homeoffice? Ist das nur gut, weil wir damit flexibler sind? Das sind ähm, Diskussionen, die betont die Linke deutlich stärker als die spd und vielleicht kann man sagen, das ist auch eines der großen Probleme der SPD, dass sie diese Themen in den letzten Jahren, vielleicht sogar auch Jahrzehnten, zu wenig betont hat, dass sie zu wenig geschaut hat, wie verändert sich eigentlich der Arbeitsmarkt die, durch die Digitalisierung. Denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind ja nun mal klassischerweise die SPD-Wählerschaft. Und diese großen Veränderungen, darauf stärker zu schauen, das hat die SPD versäumt, hat auch viel sozusagen mit ihren Verlusten und mit ihrem Absacken in den letzten Jahren zu tun. Die Linke legt da stärker den Fokus drauf, aber jetzt konkret in der Frage, welche Digitalprojekte geht man an, da sind die Gräben nicht so tief, da hat man einfach deutlich Annäherungspunkte gemerkt und man merkt einfach auch in allen Äußerungen, dass die Wahl ist.
1: Jana, ganz herzlichen Dank dir.
0: Dank dir für das Gespräch.
1: Das war unsere zwölfte Folge unseres Bundestagswahlspezials Goldwaage. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne kostenlos in eurer Podcast-App. Wenn ihr euch die Folgen der letzten Samstage rauspickt, dann könnt ihr auch in die Analysen der weiteren Wahlkampfthemen reinhören. Und wir hören uns dann spätestens Montag wieder. Dann gibt es wieder ganz regulär unser Nachrichtenupdate aus NRW. Jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de